0: Hallihallo und herzlich Willkommen bei Inspirational, Dein Weg zu Dir. Mein Name ist Jacqueline Kenkmann und ich zeige Dir, wie Du wieder herausfindest, wer Du eigentlich bist und was Du wirklich, wirklich willst im Leben. Wie ich das mache? Indem ich inspirierende Menschen in meinen Podcast hier einlade und frage, wie sie es gemacht haben. Heute im Interview habe ich Ursula Sikuta, vielleicht kennst Du sie schon. Sie ist gerade, in was Persönlichkeitsentwicklung angeht, ein, ja, eine sehr bekannte Persönlichkeit, denn sie ist Born to Connect. Was das genau bedeutet und wie sie da hingekommen ist, das erfährst du im heutigen Interview. Und ja, heute kannst du die liebe Ursula mal ein bisschen persönlicher kennenlernen und ja, ihren Weg nachvollziehen und ja, lernen, was es denn heißt, born to connected zu sein. Damit wünsche ich dir wirklich ganz viel Freude und Inspiration bei diesem Interview und ja, schreib mir danach gerne in die Kommentare, was du für dich hast mitnehmen können. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, liebe Ursula. Ich freue mich so, dass du hier in meinem Podcast bist und ich bin so gespannt, welche Inspiration du heute mit uns
1: teilen wirst. Hi, vielen Dank für die Einladung und ich habe mich gefreut, nachdem wir vorhin gemerkt haben, oder oh, Termin ist heute, <lacht> kann er jetzt auch direkt äh, stattfinden und ich freue mich sehr über die Einladung. Vielen Dank. Ja, super
0: gerne. Und ja, für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist ja doch, glaube ich, ein eine bekanntere Persönlichkeit mittlerweile, so sehe ich dich zumindest, aber für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut oder überhaupt noch nicht
1: kennen, wer bist du denn so ganzheitlich gesehen? Äh, insgesamt ähm, ist mein Name erstmal Ursula Sikuta und ich bin Expertin für Verbindungen, und zwar für die Verbindung nach innen zu dir selbst und für die Verbindung nach außen zu den Menschen, die für dich den nächsten Schritt bedeuten können in deiner persönlichen oder beruflichen Weiterentwicklung. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen.
0: Sehr äh, schön, vor allem sehr äh, greifbar auch formuliert, Weiß es ja. mal gleich was gemeint ist. Ja, sehr, sehr gut. Mhm. Äh, ich glaube, das Auge hinter dir quasi, das einen da so gerade so schön beobachtet. Das ist meine Iris. Ja. <lacht> ja. Zeigt das ja auch sehr schön, so diesen Blick nach innen, nehme ich mal an.
1: Ja. Mhm. ja. Genau, und, und auch diese. ich spiele immer so ein bisschen damit, dass ich sage, ich gucke halt genau hin. Und deswegen guckt die Iris auch so ganz genau. Und, ähm, und ich bin ja auch Hypnotherapeutin und da passt natürlich die Iris auch sehr, sehr gut dazu. Aber da kommen wir später noch drauf. <lacht> ja, also ich muss sagen, ähm, schöne Augen hast du, sieht man so an dem Bild sehr gut. Dankeschön. <lacht> und übrigens, seit dem Bild weiß ich, dass meine Augen nicht grün sind. Ich dachte immer, diesen grün. Das stimmt gar nicht, die sind blau, aber die sehen halt grün aus durch diese Mischung. Habe ich aber erst erkannt, als ich so nah dran gucken konnte. Ja, das
0: müsste ich eigentlich auch mal machen, weil ich habe nämlich ähm, immer unterschiedliche Augenfarben. Ich habe mal ein Blau, mal Grün, mal Grau.
1: Also <lacht> mhm. müsste ich mal gucken, ja. Schon interessant. Ja. ja. Das stimmt, ja. Ich dachte immer diesen Grün, aber ja gut, und es kommt auch tatsächlich ein bisschen drauf an. Jetzt heute trage ich was Grünes, da sehen die auch grüner aus als sonst. Mhm. Ähm, aber also, dass sie so blau sind, äh, das wusste ich nicht. <lacht> bis, zu dem, bis zu dem Bild. Und das fand ich aber auch eine schöne Symbolik. Ja. Weil, weil ja, guck mal, jetzt laufe ich so lange mit diesen Augen rum und, und dachte immer, diesen Grün. Und erst viel später habe ich dann beim ganz, ganz genauen Hinsehen gesehen, dass da noch viel mehr dahinter steckt. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Metapher.
0: Ja, auch äh, diese Farbvielfalt, die wir in uns tragen, diese Vielfältigkeit einfach. Das ist ja richtig, richtig, richtig spannend. Ja? Mhm. ja. Schön, wir gleich Deep Talk hier betreiben.
1: <lacht> wir, wir gehen direkt in die Vollen. <lacht> genau. Ja, dann sag doch mal, was ist denn so dein Geschenk für die Welt? Mein Geschenk für die Welt? Ich bringe Menschen wieder in Verbindung mit sich selbst. Und ich liebe das, sie wieder mit sich selbst in Verbindung zu bringen oder aber auch, also ich, mir fallen immer, wenn ich Menschen kennenlerne, andere Menschen ein, die sie unbedingt kennenlernen sollten, weil ich glaube, oh, du musst mit denen mal reden, weil das würde so gut passen. Und das ist tatsächlich so, so meins und ich habe das immer schon gemacht. Also ich habe schon immer Menschen miteinander verbunden, also jetzt nicht als Heiratsvermittler, sondern so als, als Mensch, der sagt, also mit dem Projekt oder mit der Idee oder mit, mit diesem Spirit musst du mal mit der oder mit der Person Kontakt aufnehmen. Das wäre total schön für dich, weil du dann einfach Menschen triffst, die das gleiche Mindset haben. Und gleichzeitig ist es mir aber auch ein Anliegen, Menschen wieder mit sich selbst in Verbindung zu bringen. Weil ich weiß nicht, ob du schon mal, du hast, du hast keine Kinder, oder? Nee, noch nicht. <lacht> genau. Also wenn, wenn man so ein aber du kennst ja jemand mit Kindern oder du hast bestimmt schon mal kleine Kinder gesehen und wenn so ein kleines Kind so total fröhlich ist oder so total sauer ist, dann ist es das mit jeder Phase seines kleinen Körpers. Ne? Und, äh, und, und bei Erwachsenen sieht es dann so aus: Ich bin sauer, <lacht> <Ja>. <lacht> weil sie einfach jede, ne, weil sie einfach jede Verbindungen zu ihren Emotionen verloren haben. Und, ähm, und weißt du, der, der Punkt ist so ein bisschen, das ist mein Herzensthema, Emotionen wollen gesehen werden. Emotionen müssen das haben, dass sie gesehen werden. Weil wenn sie nicht gesehen werden, dann suchen sie sich einen Weg, dass sie gesehen werden. Und tatsächlich habe ich dazu auch eine sehr persönliche Geschichte und das hat sich aber alles erst so im Laufe der Zeit miteinander verknüpft und geschlossen, sodass ich erst jetzt die letzten Jahre verstanden habe, warum das alles so ist. Ich habe nämlich zum Beispiel, als ich 16 war, kompletten Hausfall bekommen. Mir sind einfach mal alle herausgefallen. Und niemand wusste, warum, wieso, weshalb. Niemand konnte mir sagen, die kommen wieder, die bleiben weg oder was auch immer. Und ähm, heute weiß ich, das war ein, ein Zeichen von meinem Körper, dass da Emotionen sind, die nicht gesehen werden. Und er hat gesagt, okay, wenn du freiwillig nicht hinguckst, helfe ich dir ein bisschen. Hat zwölf Jahre gedauert, bis ich kapiert habe, da ist was im Argen. Ähm, weil natürlich denkt man erstmal, okay, ich gehe mal von Arzt zu Arzt, dann gehe ich mal zum Psychologen, dann gehe ich mal hier oder da. Und niemand konnte mir helfen. Und am Ende des Tages hat sich herausgestellt, ich war einfach nicht in Verbindung mit mir selbst. Ich, war, ich konnte meine Emotionen gar nicht fassen. Und dann wurde das zu meinem Herzensthema. Andere Menschen darin zu begleiten, wieder Emotionen und Verbindung zu sich, also ihre Emotionen wieder wahrzunehmen, die zuzulassen, zu leben, und zwar alle Emotionen, und aber eben auch in Verbindung mit denen zu bleiben. Ja, Und das, das ist so das, was, was ich heute mache.
0: Richtig, richtig schön. Hast du denn, also ist das so auch dein, ja, so dieser Anstoß gewesen? Oder wie bist du da hingekommen, dass du das jetzt machst? Ja, war da noch
1: mehr? Was war das so der Ursprung? Ähm, tatsächlich ist mir irgendwann, also ich beschäftige mich ja jetzt nun schon sehr viele Jahre mit Persönlichkeitsentwicklungen. Ich habe mit, mit, mit und für Menschen gearbeitet, die sich damit sehr beschäftigen, habe da einfach sehr, sehr viel gelernt und habe immer wieder gemerkt, dass das eigentlich genau meine Größe ist. Menschen, also die Emotionen von Menschen zu erkennen und sie darin zu begleiten, diese Emotionen auch wieder zu leben. Und das habe ich aber nicht gesucht, sondern das ist zu mir gekommen. Also ich bin jetzt nicht losgezogen und habe gesagt, so, äh, ich möchte mich jetzt einfach mal mit dem Thema beschäftigen, sondern ich habe einfach immer mehr durch dieses Sehen, weil ich einfach viele Dinge sehe und wahrnehme, ich bin irrsinnig empathisch ähm, Ja, und ich habe mich halt auch nicht damit zufrieden gegeben, wenn jemand gesagt hat, doch, doch, mir geht's gut. Und ich so, äh, äh. Nee, 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 Also ich sehe da was anderes. Wie wäre es denn, wenn du mal das dunkle Fleckchen, dunkle Fleckchen beleuchtest oder den Glaubenssatz überdenkst? Und ähm, ja, und da ich, habe ich mich einfach so auf den Weg gemacht. Und ich glaube natürlich, begründet darin, dass ich selbst so eine krasse Geschichte habe, ähm, war ich immer auf der Suche nach der Erklärung dafür. Und das hat mich immer angetrieben, auch mich damit auseinanderzusetzen, mich mit Dingen und Themen zu beschäftigen und mit mir selbst, warum wir Menschen so sind, wie wir sind und warum wir Menschen nicht so sind wie kleine Kinder und was denn, was denn davon jetzt besonders traurig ist oder besonders schön. Also ich meine, klar, ist ja auch ein bisschen befremdlich, wenn sich ein Erwachsener auf den Boden schmeißt und strampelt mit den Arm und Beinen. Ist gesellschaftlich jetzt nicht so anerkannt, Ey, aber manche einem würde es mal ganz gut tun, einfach mal ja, seinen Emotionen Luft zu machen, weil das gesünder ist. Ja, wobei ich
0: da eigentlich lustig finde, weil viele verhalten sich ja trotzdem wie kleine Kinder, nur halt auf ihre erwachsene Art und Weise, dass sie dann trotzig sind oder sich was weiß ich wie verhalten, nur dass sie das halt eben nicht ausleben wie ein Kind, sondern also ja, es ist ein kindisches Verhalten, aber es ist
1: eben nicht kindlich, sage ich jetzt mal. Und, und das, ist halt genau der, das ist halt genau der Punkt, weil eine Emotion, die nicht gesehen wird, wird zu einer dysfunktionalen Emotion. Das heißt, eine Emotion, die nicht gelebt und gesehen wird, die sucht sich ihren Weg. Und dann wird jemand zum Beispiel, äh, anstatt einfach mal seine Meinung zu sagen, wird er zum Choleriker. Oder findet andere Lösungen. Ne? Also der, der, der Körper und der Geist sind irrsinnig fantasiereich, wenn es darum geht, Lösungen zu finden, ähm, diesen Emotionen einen Raum zu geben. Die Frage ist halt immer, ob das so gut ist für dich. Ne? Ich meine, das fängt an mit Rauchen, Trinken, Übergewicht. Also das sind alles ähm, für mich Ungesehene Emotionen oder ungelebte Emotionen Und, äh, oder einfach Emotionen, die sich einen anderen Weg gesucht haben, ja, oder Wutausbrüche, äh, Panikattacken, Ängste, ähm, Unsicherheit, all diese Dinge. Ne? Das, da wurden einfach Emotionen nicht, nicht gesehen. Definitiv, ja. Steigen wir
0: doch nochmal äh, da auch gleich mal ein. Wie macht man es denn anders?
1: Wie macht man? Indem man erstmal sich selbst ähm, erlaubt, sich selbst kennenzulernen. Und ich sage dann äh, mein Coach ist sehr, sehr oft: Wenn du du selbst bist, die Welt erträgt das. Wir halten das aus, wenn du du selbst bist. Und das kann man am besten lehren, indem man es auch selbst tut. Also ich kann nicht hergehen und sagen, du, pass mal auf, also du musst jetzt einfach immer, wenn du sauer bist, musst du das halt auch einfach mal leben. Das ist ja nicht so leicht gesagt wie getan, ähm, aber das kann man halt auch üben. Ne? Ich kann auch einfach üben, wieder mehr für mich einzustehen zum Beispiel oder ähm, meine Meinung zu sagen, wenn es mir wirklich wichtig ist oder ähm, solche Dinge. Und das kann man mit Kleinigkeiten üben und das kann dann halt immer größer werden. Und darüber muss man sich aber klar sein, wer man sein möchte. Ich muss erst mal wissen, wer ich sein möchte, wofür möchte ich denn stehen, wenn man an mich denkt. Und darüber, da helfe ich eben vielen Menschen, dann in die Klarheit mal zu gucken, okay, wofür möchtest du denn stehen? Wer möchtest du denn sein? Was für eine, was für eine Art Mensch möchtest du sein? Und, ähm, und dann können wir überlegen, okay, und welche Emotionen sind die, die du dafür einfach ein bisschen mehr üben kannst. Ne? Oder welche Emotionen sind die, die da gerade echt einen Bedarf haben? Ne? Also sehr viele Menschen kommen zu mir und sagen, ich brauche mehr Leichtigkeit, ich brauche mehr andere Dinge und ähm, das kann man alles üben. Ne? Ich bin immer so angespannt, ähm, ich, ich bin oft grundlos traurig. Das kann man alles üben. Da sind Bedürfnisse nicht erfüllt und das kann man üben. Ne? Und das, das machen wir dann. Ganz einfach! <lacht> Ganz einfach. <lacht> ja, und dann kommt eben auch wieder Leichtigkeit. Dann kommt auch wieder, ne, also nur ein Beispiel. Ich hatte mal ähm, eine Mami, die, die hatte Zwillinge, die war irrsinnig angespannt. Und ähm, da habe ich gesagt, pass auf, was, was dir halt fehlt. Wir haben dann da viel gearbeitet. und Was ihr halt gefehlt hat, war einfach so ein bisschen wieder mehr Leichtigkeit empfinden zu können. Sie sagt, ich kann gar nicht irgendwie locker lassen. Und ich so, okay. Wenn du auf den Spielplatz gehst mit deinen zwei Fünfjährigen, bist du ab sofort die erste auf der Rutsche, die erste auf der Schaukel, die erste im Sandkasten. Du wirst wieder spielen üben, mhm. weil das dein inneres Kind dazu animiert, das wieder zuzulassen. Das hast du irgendwann weggesteckt. Mhm. Und dann ist es klar, dass auf einmal alles schwer ist, wenn du nicht mehr Blödsinn machen darfst. Ne? Und warum auch immer du dir das ab einem bestimmten Zeitpunkt verboten hast, wer dir gesagt hat, reiß dich mal zusammen, jetzt sei halt nicht so kindisch, ne? was, was viele gut gemeinte Ratschläge sind, unsere Eltern haben es oftmals nicht besser gewusst. Ähm, ja Und dann, und, und dann steckt man es halt weg. Okay, dann reiße ich mich halt jetzt zusammen. Und dann wundert die sich, dass sie als Erwachsene mit ihren Kindern nicht spielen kann. Und dann üben wir das und dann kriegt sie von mir Aufgaben und dann gucken wir genau, welche Bedürfnisse oder welches sind all diese Bedürfnisse, die jetzt gerade ein bisschen mehr Zuspruch brauchen. Und das kann man üben im Alltag. Und das macht total Spaß und wenn dann, ne, ich kriege dann Videos oder Fotos geschickt, so, hey, ich war heute die Erste auf der Waschabutsche und ich denke so, ja, ne, und das macht ja das macht ja was mit dir. Ne? Und das ist total schön. Ich muss mal ganz kurz hier WhatsApp ausmachen, das habe ich vorhin leider vergessen. Entschuldigung. Ja. Gut, ähm, ich war da vielleicht auch
0: ein Extrem, aber hast du da irgendeinen Tipp dafür? Weil vor einigen Jahren stand ich wirklich an diesem Punkt. Ich wusste nicht, wer ich bin. Und ich hatte die, diese Frage, ja, wer willst du denn sein und was möchtest du denn in den nächsten Jahren erreichen und sowas? Diese Frage hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was ich will im Leben. Ähm, mhm. Hast du da irgendwie
1: so einen Tipp, was man da dann machen kann? So als erstes. Ja, so als ersten Schritt kannst du dir einfach mal, äh, kannst du darüber viel ähm, philosophieren und kannst du auch äh, mit Freunden zum Beispiel darüber sprechen, die dich ganz gut kennen, ähm, womit du am liebsten deine Zeit verbracht hast früher oder verbringst, auch heute, wenn du kein Geld dafür bekommen musst. Also womit verbringst du gerne deine Zeit, ohne dass es deiner Ernährung gilt? Ne? Also das, das ist jetzt, was ist das, was du gerne machen möchtest? Und da, da dann tiefer einzutauchen und zu gucken, okay, womit verbringe ich am liebsten meine Zeit? Wer sind meine Freunde? Was mache ich mit denen am liebsten? Bin ich eher Sonne oder bin ich eher Schatten? Bin ich mehr Sand oder mehr Berge? Oder ne, so all diese Dinge. Und dann sich einfach mal darüber klar zu werden, ähm, Kleinigkeiten, ne? wenn ich auf eine Insel gehen würde. Welche Insel wäre das? Wo wäre diese Insel? Was würde ich mitnehmen? Wen würde ich mitnehmen, wenn ich könnte? Und warum diese Person? Was ist mir an dieser? Und dann kannst du das so langsam, aber sicher einkreisen, was dich ausmacht. Wofür möchtest du stehen? Ich, ich habe heute gerade jemanden, auch eine junge Frau, die mit mir 30 Tage arbeitet. Da habe ich heute die Aufgabe gegeben, mal zu überlegen, was möchtest du denn, dass bei deiner Grabrede über dich gesagt wird? Wofür möchtest du in Erinnerung bleiben? Was ist deine Legacy? Was ist das, was du dieser Welt hinterlassen möchtest? Mhm. Ne? Und ähm, ja, das sind, das sind so kleine Übungen, wo man einfach sich darüber im Klaren wird, wer bin ich und wofür stehe ich und wofür gebe ich meinen Namen nicht her. Mhm. Ja. Ne? Manchmal ist es, vielen, vielen Menschen fällt es viel leichter zu sagen, was sie nicht möchten, als das, was sie möchten. Macht ja nichts dann wickeln wir es von hinten auf. Dann sagen wir, okay, sag mal alles, was du nicht möchtest. Sag mal alles, was du nicht bist. Und dann gucken wir, ob du das Gegenteil davon sein möchtest oder ob das nur eine Umschreibung ist. Und dann hangeln wir uns so ran. Und dann, und dann auf einmal hat die Person von sich ein komplettes Profil und sagt, oh krass, dafür möchte ich stehen. Ähm, Hashtag. Zum Beispiel mein Hashtag, der, den habe ich mir nicht überlegt, ganz offen. Mein Hashtag wurde mir zugetragen. Born to Connect. Das, das ist ein Hashtag, der wurde mir aus der Community gegeben. Die Ursel, ist, die ist Born to Connect. Und dann habe ich da drauf rumgekaut und habe so gedacht: hm, Krass! Menschen sagen über mich, ich bin Born to Connect. Fühlt sich schön an. Was macht das mit mir? Und dann einfach mal darüber nachzudenken, was bedeutet das denn? Ich bringe Menschen in Verbindung. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich da komplett eingetaucht bin. Aber das kam nicht aus mir, das kam aus der Community, weil ich es einfach immer gemacht habe, ohne darüber nachzudenken. Und ähm, ja, das, das hilft dir zum Beispiel. Ich meine, ich weiß nicht, wie hast du rausgefunden, wo, wer du sein möchtest, wofür du stehen möchtest? Wie hast du es gemacht?
0: Ich bin, glaube ich, sehr viele Umwege gegangen, aber ich habe wirklich sehr viele Jahre dafür auch gebraucht. Und ähm ich habe mir auch viele solcher Fragen gestellt. Ich hatte aber lange Zeit dieses, das wirklich das Gefühl, dass mir diese Fragen nicht wirklich weiterhelfen. Ich glaube, dass sie es trotzdem getan haben. Ähm, ich habe mir wirklich, also das ist ja auch so ein Ding von mir, ich stelle mega gerne Fragen, weil diese, diesen Spruch finde ich sehr, sehr gut. Die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Mhm. Und äh, ja, ich bin dann halt auch wirklich auf allen möglichen Seminaren gewesen und habe halt geguckt, so wie machen die es denn? Welche Fragen stellen diese Leute? Und welche Fragen muss ich mir stellen, um das herauszufinden? Wobei ich auch sagen muss, ich musste sehr viele ja, Masken abnehmen, die ich durch Coachings und so weiter auch äh, dann abgenommen habe, weil ich sehr stark anderen gefallen wollte, also ich habe viele Dinge nicht gemacht, weil ich sie wollte und ich wusste das aber nicht mir war nicht klar, dass ich Entscheidungen aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen oder irgendwelchen Mustern getroffen habe und das sind halt genau die Muster, die man, also diese, Selbst, diese richtig krasse Selbstsabotage und da hatte ich also so drei richtig krasse Masken auf, die ich mittlerweile abgenommen habe ähm, die auch echt weh getan haben aber da muss man halt erstmal rankommen. Und das ist halt die Schwierigkeit, wenn man halt da schon so tief verfahren ist und das gar nicht mehr merkt. Und da war halt wirklich sehr viel der Austausch mit anderen. diese Wirklich diese Selbstreflexion zum einen, dass wirklich jeder, der, den du siehst, ein Spiegel von dir ist. Ja. Und ja, was triggert mich am meisten bei anderen? Das ist mein Thema. <lacht> und genau. da. Genau und da dann hinzugucken und ja ich habe mir dann halt auch äh, ja Hilfe geholt einfach bei irgendwelchen Coaches oder Mentoren die mir dann halt einfach mal mal netter mal weniger nett äh, ja den Spiegel vorgehalten haben oder eine Maske runtergerissen haben und das war auch dann wirklich schmerzhaft. Also ich war da wirklich teilweise tagelang, als hätte man wirklich eine echte Maske runtergerissen. Also meine Nerven lagen blank. So habe ich mich auch echt gefühlt. Aber ich wusste, dass das jetzt heilen kann und dass es das jetzt halt einfach weg ist. Und ja, das waren glaube ich so diese Hauptsachen. Aber ja, ganz viel ausprobieren, ganz viel Erfahrungen machen. Und mhm. war halt so das, weil ich habe halt einfach nicht gewusst, so was ich will. Aber auch diese Erlaubnis sich zu geben, ich darf alles sein das hast du ja vorhin auch schon so äh, angedeutet, sage ich mal, dieses, ähm, ganz egal, wie, wie das vielleicht irgendjemand bewertet, Familie, Freunde, die Gesellschaft, ich darf das sein mhm. und auch in der Art und Weise, wie ich es bin und da dann wirklich hinzugucken und sich ehrlich das zuzugestehen, weil letztendlich wissen wir ja eigentlich alle so, in welche Richtung es geht, eigentlich, wenn man so rückblickend guckt, denkt man sich so, ja, war eigentlich klar. <lacht> Also das ist nichts, was man irgendwie neu äh, auspackt. Oder ja, so. das habe ich so gefunden. Ähm, die Tendenzen waren ja immer da. Aber, ja. ja, das ist halt dieses... alles. Ich glaube, das ist wie mit der Selbstliebe und alles. Es ist nicht das, dass wir das wieder lernen müssen, sondern wir dürfen alles, was uns davon abhält, entfernen. Und es ist halt auch das mit der Selbsterkenntnis, alles wegzupacken, was wir nicht sind. Ja,
1: richtig. Ja, ja und einfach auch... Äh, oftmals ist ja nicht das Problem dass wir denken, was zu sein, sondern dass wir viel mehr denken, etwas nicht zu sein. Und das, das macht es dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Und da darf man einfach ein bisschen hingucken. So ah, ein interessanter Gedanke. Was ist das eigentlich für ein Gedanke, der mich da umtreibt? Oder der mich zurückhält? Oder der mich antreibt auch? Ja.
0: Definitiv, ja.
1: Hattest ja, du schon mal in deinem Leben das Gefühl, dass du nicht wusstest, wer du bist? Nee, tatsächlich, das hatte ich nicht. Ähm, interessanterweise habe ich nie so einen Lebensplan gehabt. Also ich habe nie irgendwie gesagt, und in fünf Jahren will ich das, und in zehn Jahren will ich das. Das hatte ich nie. Aber irgendwie hat sich immer alles so gefügt, wie ich es offensichtlich dann auch wollte. Also scheinbar habe ich es immer richtig ausgesandt, ohne es, ohne es bewusst zu entscheiden. Aber nee, ich kann nicht sagen, dass es eine Phase gegeben hat, wo ich nicht wusste, wo ich nicht wusste, was ich will. Nee, eigentlich nicht. Und auch so, wenn du
0: bist, war dir eigentlich immer klar?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, wenn ich das immer gewusst hätte, dann hätte ich nicht diesen Weg gehen müssen, ne? dass ich erst wirklich so einen krassen Hausfall habe und dann kommen die Haare wieder und dann fallen sie wieder alle aus und dann bleiben sie weg. Und also ich sag mal, wenn ich so klar gewesen wäre, glaube ich, hätte ich diese, also hätte ich das ja nicht gebraucht. Aber irgendwas in mir hat ja gemacht, dass ich das gebraucht habe, damit ich mich auch mit mir beschäftige. Und ähm, das war vielleicht nicht so offensichtlich, aber das war dann halt offensichtlich. Ne, das war halt krass. Ja, ja,
0: ja, ja definitiv. Ja. Ich glaube, dass das als Frau dann auch nochmal drastischer ist, als wenn man jetzt noch ein Mann ist.
1: Aber, ja. Mit 16 ist das krass. Ja, Und dann wieder mit 18 ist es nochmal krass. <lacht> no, und ich sage mal heute, ich werde dieses Jahr 50, pf, weißt du, das, das ist so, ich, also ja klar, ne, schön, dass ich Haare habe, aber ich brauche sie jetzt nicht. Ja. Ne? Das jetzt, also das ist schön, dass sie da sind und ich kenne sie auch, ne? Haben wir ja vorhin drüber gesprochen <lacht> Aber ähm, wenn die jetzt, wenn ich jetzt irgendwie die Wahl hätte und es wäre wichtig, dass die weg sind und dann sind sie halt weg. Mhm. Mein Gott, ich habe ja immer noch ein Gesicht. Also, ne, lieber das als andersrum. Ja. Ja, ich, ich glaub, Und ich konnte das noch gut tragen. Also tatsächlich habe ich, also ich sah jetzt nicht so schlimm aus. Ne? Mhm. Ja, ich glaube, das
0: macht da. Also da weiß man dann auch, dass das Thema abgeschlossen ist, wenn man
1: mit den Konsequenzen vollkommen in ist. Ja. ja, ich muss immer so ein bisschen schmunzeln bei diesem Thema Maske ab, mhm. weil ich habe ja, also wie gesagt, ich habe ja irgendwie 16 bis also 14, 15 Jahre immer Perücke getragen und habe dann relativ spontan nach dem Urlaub entschieden, ich trage die nicht mehr. Und dann bin ich halt zu meinem Arbeitgeber, wo ich immer war vorher, immer mit Perücke einfach mal ohne gegangen. Und das war halt schon krass. Auch jetzt so im Nachhinein denke ich auch krass für meine Kollegen, weil die wussten das ja nicht. Also sie hatte das nicht angekündigt, sondern ich kam einfach aus dem Urlaub ohne Perücke. Und alle so, äh, was ist mit dir? Und ich so, ich trage die nicht mehr, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und deswegen ist dieses Maske-Up für mich immer so ein bisschen amüsant, weil ich habe das schon hinter mir. Ich habe das mit, weiß ich nicht, 30 gehabt und habe dann das mit allen Konsequenzen durchgebissen. Und ich meine, klar, also da gab es Menschen, die haben so total irritiert reagiert. Jetzt, niemand war irgendwie blöd, aber klar gucken die. Ist da logisch. Ja. Und ähm, und dann war es aber okay. Mhm. Ja. War
0: das auch wichtig für deinen Heilungsprozess dann einfach, dass du diese Entscheidung getroffen hast?
1: Wahrscheinlich schon. Also zu dem Zeitpunkt war mir das nicht klar, weil ich habe es einfach gemacht. Mhm. Aber ich glaube im Nachhinein schon. Weil ich da halt auch einfach zu mir gestanden habe, man hab gesagt, so, take it or leave it, das bin ich. Ja. Mhm. Ja. Und ihr dürft es jetzt aushalten. Ja, und es ist niemand was passiert. Da haben wir alle gut ausgehalten. Und Wollte ich auch. Sagen,
0: ja, Wollte ich sagen, wie du vorhin gesagt hast, wir werden es überleben, ja.
1: Ja, genau. Also, mhm. was soll schon passieren? Ich habe ja niemanden damit verletzt. Ne? Und insofern war es mir dann wurscht. Na, aber klar, mit 16 hätte ich das nicht gekonnt. Ja, das, das glaube ich. Na, mit 30 ist das dann schon was anderes. Da war ich da, da, war ich da schon rausgewachsen. Ne? Ja. ja.
0: Zu den Zeitpunkt, wo du dann wirklich oder ja, wo du jetzt da das auch mit deinen Haaren hattest. Wie hast du denn wieder dazu dir selber gefunden? Wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, dass der Schlüssel ist, dass du irgendwann einfach ähm, sagst, es ist, wie es ist. Ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt weinen, ich kann schreien, ich kann mich in mein Zimmer einsperren. Ich glaube, dass ähm, dass da einfach das ganz, ganz wichtiges ist, Dinge anzunehmen, wie sie sind. Was nicht bedeutet, dass ich alles hinnehme, was mir passiert. Es gibt auch heute noch Situationen, wo ich komplett in Widerstand gehe und denke, nein! Ne? Klar, aber ähm, Dinge, die ich für den Moment nicht ändern kann, und das war das ja, ich, ich war bei jedem Arzt, ich war in jeder Klinik, ich war überall, niemand konnte mir helfen, dann einfach irgendwann zu sagen, okay, dann ist das jetzt der Status Quo. Mhm. Ja. Ähm, raus aus dem Widerstand zu gehen und raus aus diesem Überwollen. Ich will jetzt aber Haare funktioniert nicht. Ja, ja was willst du machen? Weißt du so, die kannst du nicht ziehen. Und äh, dann habe ich einfach gesagt, okay, ich werde mich jetzt einfach darauf beschränken, was da ist und nicht was nicht da ist. Und das kann ich halt jedem nur empfehlen. Mhm. Macht euren Fokus klar darauf, was da ist, was ihr habt und nicht auf das, was ihr nicht habt. Weil ich werde, wenn ich morgens aus der Tür gehe, tausend Sachen finden, die ich nicht habe, die ein anderer mehr hat, als ich. Ein größeres Auto, ein größeres Haus. Pff, keine Ahnung. Es gibt immer was. Aber ich kann mich auch darauf konzentrieren zu sehen, was ich alles habe. Mhm. Ja, und, und was alles da ist. Und das nimmt unheimlich viel Druck raus, ohne dass du halt sagst, mir ist alles egal. Mir ist gar nicht alles egal. Aber ich nehme die Dinge an, so wie sie sind und mache dann das Beste draus. Und gucke, dass ich da dann immer einfach weiterkomme. Ja. Aber ich glaube, den Widerstand aufzugeben, das hat ganz viel gemacht. Weil dann habe ich nicht mehr geweint. Ja. Dann habe ich gesagt, okay. So blöd wie es ist, es ist wie es ist. Ja.
0: Ja, Ich glaube, also das, das war auch das, was mir vorhin gekommen ist, als du gesagt hast: So, ich ziehe die Perücke nicht mehr auf. Wirklich, da diese Akzeptanz einfach. So, so bin ich und so zeige ich mich jetzt auch.
1: Ja. ja, ja. Ich hatte damals halt das große Glück, dass, ähm, dass mein Mann mir halt auch komplett den Rücken gestärkt hat. Mhm. Äh, der hat mich da, mich da wirklich sehr, sehr ermutigt und hat gesagt: Schatz, ganz ehrlich, werde ich nicht mit Perücke will, dann äh, werde ich nicht ohne Perücke will. Der kriegt dich auch nicht mit. Also ja. Ja. Ne? Und das ist natürlich schön, wenn du dann weißt, du hast da einen Rückenwind und da kannst du immer drauf zurückfallen, wenn es halt mal einen blöden Spruch gibt. Dann weißt du, okay. Aber er hat gesagt, es ist okay. Ne? Und das, da konnte ich halt auch viel Kraft rausnehmen. Das muss man ganz klar sagen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja. 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 Was hast du denn gebraucht, um das Leben,
1: das du jetzt führst, jetzt so leben zu können? Mut den festen Willen, mich mit dem Status Quo nicht zu stellen. also das widerspricht jetzt dem Widerstand, ne? sondern zu sagen, okay, es ist, wie es ist und wie kann es jetzt noch schöner werden?
0: Genau.
1: Also einfach den Fokus, immer so, okay, ähm, ich bin noch nicht da, wo ich hin möchte, auch wenn ich nicht so genau weiß, wo ich hin möchte, aber hier möchte ich nicht bleiben, ich möchte mich immer weiterentwickeln und einer meiner großen, wirklich wichtigen Werte ist einfach Wachstum. Also ich wollte einfach immer weiter wachsen, weil ich verstanden habe, dass ähm, wenn, ich, wenn ich immer weiter wachse, ich habe zwei Kinder, das habe ich dir ja kurz erzählt, ähm, wenn ich immer weiter wachse, dann bin ich einfach auch ein besseres Vorbild, als wenn ich irgendwann sage, so, jetzt bin ich 49 und jetzt ist gut. Was ist denn das für ein Vorbild? Das ist doch kein Vorbild. Ich, das, das ist ja total blöd. <lacht> und ich möchte, halt, ja, ich möchte halt ein gutes Vorbild sein. Und deswegen habe ich mir, mich einfach auch dem Wachstum verschrieben, weil ich davon überzeugt bin, dass wenn ich das mache, dass ich dann andere Menschen dazu ermutige, das auch zu machen. Wenn wir immer, wenn immer jeder und alle dauerhaft unter ihrem Potenzial spielen, dann erlauben sie den anderen um sich rum auch nicht ihr Potenzial zu leben. Und damit komme ich nicht so gut klar. Also ich gebe offen zu, dass mich das zum Beispiel triggert, mhm. ähm, wenn jemand unter seinem Potenzial spielt. Mhm. Wenn ich wenn ich, ich sage so oft meinen Coaches, ich wünschte, du könntest dich einen Tag mit meinen Augen sehen. Mhm. Ja. ja, aber du, du. sag ich, nein. Das ist alles da. Ja. Es ist alles da. Und mich triggert es, und das, das ist das, was mich auch antreibt. Mich triggert es, wenn ich sehe, da ist so viel da und so viel, was zu geben ist, dann hau das doch mal bitte raus. Ne? Und da, da mache ich einfach sehr, sehr vielen Menschen sehr viel Mut, weil ich es selbst vormache. Ich habe auch viele Jahre unter meinem Potenzial gespielt ne? und immer in der zweiten Reihe. Und immer habe ich gedacht, na, eigentlich könnte ich das auch. Ich könnte auch Menschen darin begleiten, zum Beispiel. Mhm. Ähm, und, und ich habe es aber nicht gemacht. Mhm. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, nee, das ist ja total asozial eigentlich, wenn ich das kann, dann es nicht. Weil ich damit ja den anderen das auch nicht erlaube. Ne? Also da gibt es, ich weiß nicht, ob du das kennst, es gibt ein sehr, sehr schönes Gedicht von Marianne Willemsen, das heißt Licht. Ähm, da geht es nämlich genau darum, dass wenn wir unser Licht nicht versprühen, mhm. dann erlauben wir den anderen, um uns rum auch nicht zu leuchten. Mhm. Und das möchte ich mir einfach nicht vorwerfen. Ich ja. möchte mir diesen Vorwurf selbst nicht machen müssen, am letzten Tag. Zu sagen, ich habe nicht alles aus euch rausgeholt. Ich habe nicht zugelassen, dass alles, alles aus, aus, raus, aus euch raus durfte. Ne?
0: Ja. ja, das ist vor allem, äh, manche bezeichnen das ja auch gerne so als unterlassene Hilfeleistung. Weil das, was wir zu geben haben, letztendlich, klar, können wir zwar jetzt zum Beispiel beide das Gleiche erzählen. Aber die Art, wie du das erzählst, ist eine andere, wie wie ich das erzähle. Und man, manche brauchen es eben so, wie du das machst, oder andere brauchen es so, wie ich das mache. Und wenn es aber nicht jeder macht, dann bleiben halt einfach gewisse Leute einfach ja in ihren Gut. ja. Und ja, wir sind dazu verpflichtet, unser Potenzial zu leben.
1: Ja. Richtig. Und ähm, ich habe da, ich war vor drei Jahren in so einem so ein Intensivcoaching bei meinem Mentor in der Schweiz und, ähm, und das war echt, das war so ein dreitägiges Streitgespräch, ne? weil er immer gesagt hat, dann musst du das machen und das und to Connect und ich habe dann, ich habe jedes Mal nur gesagt, ja, aber wer bin ich denn, wer bin ich denn und er so, nein, wer bist du es das nicht zu tun. Du erlaubst dir gerade das nicht zu tun und das ist nicht okay, das ist voll blöd und ich so, <lacht> ich will aber nicht und ich bleibe lieber klein und ich halte mich lieber zurück und spiele in der zweiten reihe und er so nein ja. weil und dann und dann hat er mich natürlich da gekriegt wo es weh wehtut ne? ist ja klar was willst du für ein vorbild sein mhm. Mhm. Na, und ich meine einer mutter sowas zu sagen ist natürlich total fies ne? ja. damals waren meine kinder zwölf äh, und 14 da willst du dir nicht sagen lassen, du bist ein schlechtes vorbild mhm. Das lässt du dir nicht sagen. Und dann, und dann habe ich so okay, I got it. Und dann habe ich, hab ich richtig losgelegt und, und jetzt geht es halt durch die Decke wie Rakete.
0: Ja, ja doch, was ich so mitkriege, finde ich auch immer <lacht> mega cool, ja.
1: <lacht> ja, ich habe mich halt irgendwann entschieden, so okay, also entweder ganz oder gar nicht und gar nicht habe ich jetzt lang genug gemacht, dann, dann halt jetzt ganz.
0: Ja, ja, definitiv, ja. <lacht> Weil du es von, von Werten hattest, da hast du ja schon gemeint, dass dein wichtigster Wert Wachstum ist. Was sind ja. denn da die zwei anderen Werte noch? So die Haupt- von den Hauptwerten, macht er immer
1: mehr. Also, also äh, Liebe. Mhm. Liebe macht unsterblich. Mhm. Für mich ist Liebe äh, der Wert überhaupt. Ohne Liebe ist alles nichts. Ja. Es, es gibt kein größeres Geschenk als eine erwiderte Liebe. Also, jetzt gerade ne, zum Beispiel zu meinem Mann. Ähm, zu meinen Kindern, das kann man ja nicht, also wie soll man sowas beschreiben? Ähm, und, und ich glaube, dass das wirklich das Einzige ist, was einen Menschen unsterblich machen kann. Die Liebe, die er in seinem Leben verstreut, mhm. ist das, was er hinterlässt. Mhm. In allen Herzen, die er halt erreichen kann. Und äh, deswegen ist Liebe und Wachstum sind so die beiden, für mich, so die beiden wichtigsten Werte. Mhm. Liebe, Wachstum und Loyalität ist mir extrem wichtig. Ich bin ein sehr sehr loyaler mensch mhm. Mhm.
0: sehr sehr schön ja
1: ja kann
0: ich so unterschreiben <lacht> ja, ja. Mhm. gibt es dann größeres
1: warum du tust was du tust nee nee ich glaube nicht tatsächlich diese Frage nach dem warum ich glaube, die habe ich eben beantwortet mit dem Licht. Das ist das, ist das Warum. Ne, weil ich einfach verstanden habe, dass, dass das eine Verpflichtung ist, dass, was man kann, genau, eben. Und das ist mein Warum.
0: Ja. Du hast es ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, die, dass da auch dein Coach dich da so äh, zu gepusht hat. Wie hast du die Dinge wegbekommen, die dich aufgehalten haben? <lacht>
1: Arbeit. <lacht> viel Arbeit, <lacht> äh, viele Tränen, das war auch also gerade so, ich habe noch Bilder von, von dem Coaching bei ihm zum Beispiel, das war ein Teil der Tränen. Mhm. Ich habe einfach sehr, sehr viel losgelassen, sehr viel innere Kindarbeit, sehr viel Konfrontation mit, mit mir selbst, mit dem, ähm, was ich bin oder was ich mir einrede, nicht zu sein, ne? solche Dinge. Ich habe unheimlich, ich meine, ich habe vier Jahre lang praktisch nur Seminare gemacht oder Coachings begleitet und auch bei jedem Coaching, das ich begleite, lerne ich ja dazu. Also es gibt keinen coachie von dem ich nicht auch eine Lektion bekomme. Deswegen sage ich auch, Wachstum ist immer während es immer da, weil ich mit jedem meiner coachies lerne und und all die Menschen, die ich begleitet habe, die haben alle eine Spur hinterlassen und auch ein Learning und eine Lektion. Ja. Und, ähm, ja.
0: Wie bist du in deinem Leben mit Veränderungen oder vielleicht sogar Verlust umgegangen?
1: Also ich habe schon schwere Verluste gehabt, also angefangen von meinem Papa, der sehr früh gestorben ist, sehr früh im Sinne von, der hat einen Schlaganfall, mit, als ich 25 war und er 64 und dann haben wir den zehn Jahre gepflegt. Das war ein sehr, sehr großer Verlust. Ich war das totale Papakind. Und es ähm, und war insofern für mich ein doppelter Verlust, weil er war da, aber er war weg. Also er war halt noch da, aber er war halt nicht mehr der, der er vorher war. Das war sehr, sehr schwer. Und als er dann wirklich gestorben ist, war es dann für mich viel einfacher. Also das wurde dann für mich besser. Ähm, aber ich habe auch da sehr viele Dinge verstanden. Also ähm, wenn er nicht krank geworden wäre, wäre mein Leben vollkommen anders verlaufen. Und ähm, ich habe durch seine Krankheit und auch durch seinen Tod verstanden, dass im Leben alles für uns passiert. Immer, 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 immer. Ähm, es gibt nichts, was gegen uns passiert. Und äh, als er damals so krank wurde, war ich halt wirklich komplett verzweifelt und habe so gedacht, wofür soll das denn gut sein? Also das... Also da stellst du ja auf einmal alles in Frage. Und ähm, das war furchtbar. Und ich habe beim Nachhinein und zwar erst viele Jahre später verstanden, warum es nicht schön war, aber warum es gut war, so wie es war. Mhm. Einfach für meinen persönlichen Weg. Ähm, ja Und deswegen komme ich mit Verlusten heute gut klar, auch wenn es weh tut. Natürlich, ne? es gibt Situationen, wo du denkst, es kann, kann einfach für nichts gut sein. Ich habe eine Freundin, die hat ihr Kind verloren. Der war fünf, weißt du. Das, das, das kann nicht. für, Also da habe ich bis heute nicht rausgefunden, wofür das gut sein soll. Ne? Aber ich sag mal, wenn was einen normalen Verlauf hat, ne, wenn ein alter Mensch stirbt zum Beispiel oder so oder krank wird, dann kann ich da immer noch mit dem Blick darauf, was Gutes dafür entdecken. Ne? Ähm, ja, und deswegen sind Verluste für mich nicht so beängstigend. Ich habe eigentlich nur vor sehr wenigen Dingen Angst. Sehr wenig.
0: Wie kamst du denn dann zu dem Punkt, dass du das verstanden hast, warum das damals gut
1: war? Das weiß ich nicht. Irgendwann ist es wirklich so, irgendwann habe ich verstanden, also... Ich habe mal eine ganze Zeit lang in Mexiko gelebt und ähm, ich habe ein Fabel für ähm, so, wie sagt man, Sprichwörter. Und ähm, auf Spanisch sagt man eben, dass alles aus einem bestimmten Grund passiert. Und da bin ich immer sofort in Widerstand gegangen. Und ich so, nee, sorry, aber es gibt Sachen, die, die haben für mich, das kann nicht sein. Und dann habe ich, ich wollte das aber verstehen. Also ich war einfach so neugierig, ich wollte verstehen, woher diese Überzeugung kommt. Und dann habe ich es einfach immer wieder beleuchtet. Und wenn man sich wirklich, wirklich Mühe gibt, dann kann man auch in solchen Tragödien was finden. Nicht, dass ich deswegen Tragödien suchen würde, aber es ist sehr tröstlich, ja. wenn man sich darauf konzentriert, immer noch was draus zu machen. Mhm.
0: Ne? Ja. ja, wie du ja auch gesagt hast, wenn man das auch gemacht hat, kann man mit den Dingen, die dann vielleicht noch kommen, auch besser umgehen. Ich Richtig, glaub, das ist ein ganz großer Punkt. Ja. ja. So, auf deinem Weg bist du da auch mal auf Widerstand gestoßen, dass andere gesagt haben, so war das, was du
1: machst oder was du bist oder sowas, finde ich nicht gut. Absolut. Natürlich. Also klar, es gibt immer Menschen, die also zum einen gibt es immer Menschen, die, die dich dein Leben lang begleiten und auf einmal wirst du total unbequem. Also, du bist ja auf einmal, ne? also ich, ich glaube, das kennt jeder, der anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen. So. Ich weiß, gar, also das beste Kommentar, das ich mal bekommen habe, war: Ich weiß überhaupt nicht, warum du mal auf diese Seminare gehst. Du bist doch schon total toll. Das sind auch die Leute, die dir zum Geburtstag sagen: Bleib wie du bist. Genau. Und ich denke so, <lacht> so: Ich bin 29, ich will noch nicht. Ne? Also, ich, so damals. Ähm, Natürlich gibt es da Widerstand, mhm. aber auch da denke ich mir, hey, es gibt deine Wahrheit, es gibt meine Wahrheit und es gibt nicht die Wahrheit. Mhm. Und wenn das deine Wahrheit ist, hey, viel Spaß damit, es ist nicht meine. Und ich glaube, da gehört halt ein, gewiss, ein gewisser Reifegrad dazu, dann auch anzuerkennen, dass jeder seine Meinung hat. Und du musst mich nicht mögen und du musst auch nicht mögen, was ich tue. Und äh, du kannst es auch verlachen. Äh, macht nichts. Es gibt genug andere, die sind total froh, dass es mich gibt mit dem, was ich tue. Und die freuen sich dafür, dass, dass, dass ich einfach da bin. Und dann, das ist alles eine Frage des Fokus. Und der Tobi, der, der hat da so eine schöne Metapher dafür. Und ich mag die so gerne. Das ist die von dem Lebensreisebus. Dass er sagt, wir fahren alle in einem Bus. Und in dem Bus fahren ganz viele Menschen mit. Und manche Leute werden eingeladen mitzufahren, manche sind einfach da, manche sitzen ganz vorne, manche sitzen ganz hinten. Manche sitzen hinten, Krakeelen rum, manche sitzen vorne und sind ganz still und deswegen sitzen sie auch vorne. Manche steigen aus, manche steigen zu und manche bleiben für immer da. Und das ist vollkommen in Ordnung. Und dieser Bus hat für mich was total Versöhnliches. Weil es gibt Menschen, die habe ich einfach in die letzte Reihe gesetzt. Und ich möchte gerne, dass die da mit mir fahren. Mhm. Aber die dürfen nicht mehr vorne sitzen. Mhm. Die sind nicht die, die ans Lenkrad dürfen. Ja. Die dürfen mitfahren. Und wenn sie nicht mehr mitfahren wollen, dürfen sie gerne aussteigen. Mhm. Aber dann bin ich ihnen auch nicht böse. Ich winke ihnen nach und werfe ihnen noch Konfetti hinterher. Ja. ja. Aber klar, das bedarf natürlich einer gewissen Reife.
0: Ja, natürlich. Klar, definitiv.
1: Manche wollen die Leute ja aus dem Bus rausprügeln. Ja, und manche wollen auch Leute im Bus festhalten. Ja, das so mache ich nicht mehr. Ich, mhm. äh, ich halte niemanden mehr fest. Und, ähm, und interessanterweise es will einer aussteigen, kommen zwei neue. Ja,
0: definitiv. Ja. Manchmal ist es aber halt auch so, dass man selber mal den Bus verlassen muss und in den anderen steigen darf.
1: Ja. ja, natürlich, klar. Vielleicht steige ich auch irgendwann aus. Keine Ahnung, nehme in einen anderen Bus. Das, das ist halt die große Freiheit, die wir haben. Wir dürfen jeden Tag entscheiden, was, was möchte ich für ein Leben führen. Mhm. Ja. Solange ich damit niemanden verletze, richtig. geht es niemandem was an, was ich mit meinem Bus mache. Ja. Ja, solange ich keinen überfahre oder jemanden
0: aus dem fahrenden Bus rausschneide, ist alles so okay. richtig. genau. <lacht> genau, richtig. Ja. Ja. ja, und ich glaube, das Ding ist auch oft, erst wenn wir den Bus verlassen haben, kommt
1: ein neuer angefahren. Weil an ja, der anderen Stelle ja. halten selten mehrere Busse. Du kannst ja auch nur in einem mitfahren. Du musst Nehmt. dich halt irgendwann auch entscheiden. Ja. Ne? Und ähm, ja, deswegen alles, alles gut so, wie es ist. Hm. Ja, ja. <lacht> Lustiger Bus bei uns, meine Güte. Liebe Luft, viele Luftballons, Konfetti, ach Gott. <lacht> Und laute Musik. Ich <lacht> du bist auch äh, mit einem größeren Delfinanteil ausgestattet. Ja ja. <lacht> ja, ja, ich kann, ich kann gut Delfin. Ich kann aber auch gut, echt gut Eule. Also außer wenn es um Termine geht, wie du heute gemerkt hast, such. <lacht> ist ja ein Termin heute. Nee, eigentlich bin ich echt voll die Eule. Ich bin sehr, also ich, ich kann auch Quatsch, aber ich kann auch echt gut Eule. Krass.
0: Mhm. Mhm. Ist interessant, so also die Menschentypen, weil man kann es halt echt nicht kategorisieren, sondern jeder ist eigentlich so eine bunte Mischung aus allem. Und ja, ja, das ist echt interessant, ja. Ja. Welche drei Fragen sind so die wichtigsten, wo du sagst, die sollte sich jeder stellen im Leben?
1: Drei Fragen, die sich jeder stellen sollte.
0: Mhm.
1: Ähm, bin ich bereit zu ernten, was ich gerade sehe? Mhm. Mhm. Ähm, mhm. wenn, wenn ich morgen sterbe, habe ich das gelebt, was ich leben wollte? Mhm. Und was möchte ich hinterlassen? Mhm. Ja. Ich glaube, die drei Fragen machen, machen was mit dir. Ja. Mit jedem.
0: Ja, <lacht> richtig gute Fragen, ja. Mhm. Finde ich echt interessant, ja. Ja, so allgemein. Das ist wirklich gut, ja. Ja, ja doch, die ist gut. <lacht> Sind alle gut, ja? Ja, das ist richtig schön, ja. Kann man auch einfach mal so ähm, gewissen Menschen stellen, so äh, wenn. Wenn man gerade auch in einem Konflikt ist oder sowas, dass man sich die selber stellt, so, möchte ich das gerade äh, ernten, was ich hier gerade sähe? Und dann auch einfach mal den anderen zu fragen, so, hey, möchtest du gerade ernten, was du gerade hältst?
1: <lacht> ja, genau. Ja. Und eine gute Frage, die, die mir mein, meine, äh, ähm, meine liebe Beate immer gestellt hat, wenn ich mal irgendwas gesagt habe, was sie was sie dann total doof fand und dann sagst du, willst du wirklich so über dich denken? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Willst du wirklich so über dich denken?
0: Mhm, ja, ja. Ja, das, ja, wir, wir tun ja wirklich, also ja, viele, <lacht> ich leider auch noch zu so häufig, wirklich diese Selbstgespräche, die man so hat, so, ah, das, das, bin ich blöd oder was? Schon allein so eine Aussage, weil einem gerade irgendwas passiert ist. Das ist. Ja, da macht man sich gerne selber so kaputt. Man merkt es gar nicht, meint es, ja, meine ich ja nicht so ernst, aber man hört es halt trotzdem, man hat es halt trotzdem gesagt. Und ja. wenn man sich dann einfach mal vorstellt, man wäre zum Beispiel selber ein Kind und irgendjemand würde es zu einem sagen oder einfach so in der aktuellen Situation auch so, bist du blöd oder was? Da denkt man dann trotzdem plötzlich anders darüber. So, hm, ist vielleicht ja. doch nicht so angenehm. Richtig. Ja wenn du deinem jüngeren Ich zu drei verschiedenen Zeitpunkten drei verschiedene Tipps geben könntest,
1: was würdest du denn sagen? Wer braucht schon Haare? <lacht> ähm, alles wird gut. Und mach dir nicht so viel Sorgen.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, den letzten Punkt den dürfen, dürfen sich die meisten <lacht> zu Herzen nehmen. <lacht> ja. 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 Sehr schön, ja. Ja, dann hätte ich noch eine letzte Frage an dich. Ganz persönlich, wie kann man dich denn unterstützen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt so, habe ich, sei es ein Swimmingpool, sei es irgendwas anderes. <lacht> du hast <freie>
1: Wahl. <lacht> Wie man mich unterstützen kann. Ja ich bin immer total dankbar für Reisetipps. Ich liebe es zu reisen und ähm, ja, ich liebe es zu reisen. Und wenn jemand einen schönen Ort kennt oder sieht oder sagt, da musst du mal hin, dann schick mir einfach eine Nachricht. Da freue ich mich.
0: Sehr gut. Ja, ähm, wer dir eine Nachricht schicken will, findet das natürlich alles unten in den Shownotes. Ganz egal, mhm. ob für ein Reiseziel oder vielleicht sich einfach mit dir zu connecten, mal die einmal da andere Frage zu stellen. Du hast ja auch, oder welche Fragen man sich vielleicht auch selber stellen könnte. Du hast ja sehr gute Fragen.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe da noch viele.
0: Ja, das glaube ich dir. Und ja. Ein guter Coach stellt gute Fragen. Das ist richtig, ja. Und wer fragt, führt.
1: Richtig. Ich, ich sage meistens nicht so viel, ich frage nur. Ja. Und die Antworten, das ist ja alles da. Richtig, ja. Die Antworten sind immer in dir drin. Die müssen nur raus. Die sind verschütt gegangen und wir holen die dann wieder raus.
0: Ja, genau. Und unser Hirn ist darauf programmiert, auf Fragen, Antworten zu finden. Daher brauchen wir nur die richtigen Richtig. Fragen. Ja. ja. Schön, dass du heute dennoch äh, einige Antworten geliefert hast. Und <lacht> <Gerne>. <lacht> ich bedanke mich sehr für deine Zeit und für die wundervollen Inspirationen und ich freue mich wirklich schon mega auf das nächste Interview, wo wir dann mal die dein Business beleuchten. fällt <lacht> mir gerade etwas schwerer sozusagen, weil es ist ja jetzt nicht so wenig. Und aber ja, da bin ich mega drauf gespannt.
1: Sehr gerne. Können wir gerne machen. Ja. Vielen ja. Dank für die Einladung.
0: Ja, super gerne. Ich bedanke mich und bis zum nächsten Mal. Ja, bis dann. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da und schreib mir super gerne in die Kommentare, was dir dann so gut gefallen hat, was deine größten Learnings waren und wenn du dich natürlich für weitere Interviews interessierst, dann abonniere gerne meinen Kanal und schau auch unbedingt auf den Plattformen von der lieben Ursula vorbei, die du alle natürlich verlinkt in den Show Notes findest und ja. Connecte dich super gerne mit ihr, das ist es auf jeden Fall wert. Und ansonsten schau auch gerne auf meinen Kanälen vorbei. Ich freue mich auch mega, wenn du dich mit mir verbindest und wir gemeinsam Neues erschaffen können. Und ja, auf meinem Instagram-Kanal findest du super inspirierende Fragen, wenn es darum geht herauszufinden, wer du bist und was du eigentlich möchtest mit super inspirierenden Fragen und eben auch vielen coolen Live-Videos, wo ich dir ganz viele Inspirationen zu allen möglichen Themen gebe und ja, sei dann gespannt auf nächste Woche, auf die zweite Folge mit der lieben Ursula, wo wir dann mal in ihr Business einsteigen, das ist mega spannend und vielleicht möchtest du ja selber auch mal Coach werden oder interessierst dich einfach auch dafür mit Ursula was auszuprobieren, mal selber bei ihr was zu buchen vielleicht sogar oder du sagst, wow mit der Ursula würde ich gerne anderweitig zusammenarbeiten, wie dem auch sei, schau dir unbedingt diese Folge an, ich kann dir jetzt schon sagen, die ist so voller Inspiration und so, so wertvoll. Deswegen, ja, schau es dir unbedingt an. Damit wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Bleib inspiriert und sei inspirierend. Deine Jackie.